0: אינבסטור 360 לייב. והפעם, סקירה חודשית עם עמי ארביב, אנליסט וראש תחום הדרכה באינבסטור 360. היי חברים, אנחנו בסקירה חודשית אחרונה לשנת 2023. היא לא מסכמת עדיין את 2023, אבל הסקירה של סיכום 2023 תהיה בתחילת 2024. אנחנו יכולים להגיד שהייתה שנה אה, לא פשוטה. בטח עבורנו לא קלה בכלל, אבל בעולם זה לא בהכרח היה ככה. השוק האמריקאי, האירופאי, משווקי המניות עלו מאוד יפה השנה, האמריקאי, ה-SLP עם 20%, הגרמניה עם 18%, היפן 28%, הודו עם 22%. בריטניה מפגרת מאחור בגלל בעיות האינפלציה שנגרמו לה מהברקזיט גם, בין היתר, והיא סביבה אחוז. וסין מפגרת מאוד מאחורה עם עשרה אחוז מינוס וישראל סביב האפס. נקווה שנראה התאוששות בדצמבר, סך הכל בנובמבר ראינו התאוששות מאוד יפה בשוק הישראלי, ונדבר על זה גם בהמשך. לפני שאנחנו נשים לסקירה, אני מזכיר אזהרת סיכון, כל מה שנאמר פה למטרת לימוד, לא משמש כייעוץ ובצעך לא כתחליף לייעוץ שמתחשב בנתונים של כל אדם, אז מי שמקבל פה החלטות על בסיס הנתונים זה באחריותו. וכמובן שאתה קרן בחשבון שאם אני מזכיר ניירות או מדדים וכך הלאה, אז יכול להיות שאנחנו מחזיקים חלק מהניירות האלה ולכן אנחנו לא אובייקטיביים, אנחנו מדברים לעיתים מפוזיציה. כשמסתכלים על הכלכלה העולמית, לפני שניכנס ככה לדברים הפרטניים יותר, אז היום יש לנו את ארגון ה-OECD שיצא ממש לאחרונה עם תחזית לגבי הכלכלה העולמית, הוא מעריך בשנת 2024, מסתכל קדימה, תוצר גולמי עולמי, צמיחה של 2.7 אחוז, כאשר רק השנה היה לנו 2.9 אחוז, כנראה זה ייגמר ב-2.9, זאת אומרת, שנה הבאה צופים ירידה בצמיחה העולמית, כאשר כשמסתכלים על התחזית שלהם טיפה בראייה יותר מורכה, אז ב-2024 אמור להיות ירידה, ולאחר מכן התאוששות חזרה לאזור ה-3 אחוז עולמי. כשמסתכלים על ארה״ב לפי התחזית שלהם, אז 2023 הייתה בשיא דווקא, בין 2 ל-2.5 אחוז, צפויה להסתיים ככה, ואמורה ב-24 לרדת לכיוון ה-1.5 אחוז, ואחר כך להתחיל להתאושש חזרה לכיוון 1.75. אירופה, ירידה ב-2023, אנחנו כמעט על האפס, והתאוששות חזרה ב-2024 לכיוון האחוז, עם 25 גם קדימה, זו דווקא תחזית אופטימית לגבי אירופה. סין, לפי התחזית שלהם צפויה לרדת ב-2024, מאזור ה-5% לכיוון ה-4%, ככה שסך הכל הכללי, כשמסתכלים על הגלובלי, 2024, לפי התחזית OECD, לא אמורה להיות שנה מוצלחת במיוחד מבחינת uh, צמיחה. מה כן? הם עדיין טוענים שלא צריך למהר ולהוריד ריבית ולעשות הקלות, uh, הרחבה כמותית, מה שנקרא, uh, בטח לא, ולא להוריד ריביות מהר, כי האינפלציה עדיין פה וצריך לקחת את זה בחשבון. ולהיזהר, ולכן זה חלק מהתפיסה שלהם שגם יגרום להתכווצות של הכלכלה העולמית. כשמסתכלים על כמות הבנקים שהעלו ריבית או הורידו ריבית בשנים האחרונות, אז אנחנו היינו במגמה מובהקת של העלאות ריבית. מתוך 81 בנקים עמדנו רוב הזמן על רוב הבנקים שמעלים ריבית ומעט מאוד מורידים. באוקטובר-נובמבר יש היפוך, יותר בנקים מורידים ריבית מאשר מעלים, וכשמסתכלים על הגרף רואים שזו מגמה מאוד ברורה. לכן אנחנו למעשה בסיום הסייקל או המחזור של העלאות הריבית ואנחנו הולכים לכיוון של הורדות ריבית בעולם. בינתיים זה בנקים קטנים ולא המרכזיים, החשובים, הגדולים, אבל זה מגמה שרואים אותה, שהיא הולכת, אנחנו מדברים עליה גם בכל הסקירות האחרונות, צריך לקחת את זה בחשבון. <אד> 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 משהו שקורה, העולם הרי נכנס לסוג של רה ארגון כזה, מבחינת הגושים ואיך התפיסה הכלכלית, הגלובליזציה משתנה, הכל משתנה. בארגנטינה יש משהו שמשקף איזושהי מגמה עולמית של עליית הימין השמרני, הקיצוני אפילו בחלק מהמקרים, ונבחר שם הנשיא חדש, יש שם משבר כלכלי לא פשוט, אינפלציה גבוהה מאוד, 180% בערך, ומצבע שלהם איבד מערכו מ-36 פזו ב-2019, והיום הוא היום שווה 361 פזו לדולר, פי עשר. אינפלציה מטורפת, החלשות של המטבע, הכלכלה במצב לא טוב, ועלה שם אה, כלכלן ליברטיאני, מה שנקרא מפלגה ליברטיאנית, שהיא ימין שמרני, קיצוני בליברליות ליבר, שלו, נבחר לנשיא, וב-10 לחודש הוא אמור להיכנס ל-10 לדצמבר, להיכנס לתפקיד, הוא רוצה לבטל את הפזו בכלל ולעשות דולריזציה, כמו שרצו בזמנו בישראל בשנות ה-80. Uh, בינתיים הוא חזר בו, אבל כנראה מהעניין, רוצה לבטל את הבנק המרכזי, כנראה שהוא ייאלץ לחזור בו גם, כי אם הוא לא מבטל את המטבע, אז uh, הוא יצטרך את הבנק המרכזי, והוא רוצה לקצץ בהוצאות של הציבור, כלומר הממשלה, לייעל אותה, לעשות אותה רזה יותר, וכאלה uh, דברים שאמורים לשפר את הכלכלה. השוק באופן כללי אהב את זה מאוד, הקרן סל של, של ארגנטינה, הזינקה. אחד הבעיות שיש להם, דרך אגב, זה שאין השקעות מחו"ל, בגלל, בגלל המצב הכלכלי הלא טוב שם, שהוא תערובת של שחיתות וניהול כושל, אז אין כמעט השקעות מחו"ל, אם יהיו השקעות עכשיו יתחילו להיכנס בגלל שמאמינים בו, זה אמור לחזק את המטבע, זה אמור לעזור להתמודד עם האינפלציה, זה ייצר איזשהו שינוי טוב. השוק אוהב שינויים קיצוניים, והוא הגיב לזה מאוד בחיוב. ה- 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 תעודת סל, הקרן סל על ארגנטינה, ARGT נקראת, קפצה ב-20% מאז שהוא נכנס, זה מהלך מאוד יפה, תוך כמה ימים, ככה שיש פה באמת הרבה אופטימיות. עכשיו נעבור קצת לארה״ב, בעיקרון ארה״ב, האינפלציה ממשיכה לרדת, אינפלציית ה-PCE, שהיא נחשבת יותר בעיני ה-FED, ירדה לכיוון ה-3.0, כלומר 3% PCE, וה-PCE על ליבה, כלומר ללא אנרגיה ומזון, שזה החשוב יותר מבחינת עומד כרגע על 3.4, כאשר כמעט שלוש וחצי והפד, כרגע ריבית הפד עומדת על, על חמש וחצי, הרבה מעבר לכך, כלומר ריבית ריאלית מאוד והיא מאוד מקשה. הדילמה כמובן בארה״ב כרגע היא האם נצליח לצאת מהאינפלציה הזו ללא כניסה למיתון, וכשמסתכלים על ההיסטוריה לא היה מקרה אחד שבו היה אינפלציה גבוהה מאוד והצליחו להוריד אותה ללא מיתון, רואים את זה בגרף בצורה מאוד מאוד ברורה. לאור כל השנים שנות ה-90, ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, תמיד זה נגמר במיתון והאינפלציה ירדה רק אחרי שהמיתון קרה. במקרה הזה אנחנו בירידה מאוד חדה של האינפלציה, עדיין ללא מיתון, וזה נותן את התקווה שאולי הולכים לצאת מזה ללא, ללא מיתון חזק. יש, יש כל מיני סיבות טובות לכך, ואנשים, יש גופים גדולים מאוד ש... אומרים שאנחנו הולכים לכיוון של נחיתה רכה ויש גם אחרים ורציניים מאוד שאומרים שאנחנו הולכים לכיוון של אה, מיתון חד משמעי, יש נתונים סוטרים והם לא חד משמעיים וזה חלק מהבעיה, אז אה, זה מתבטא בשוק הדיור שהוא בקיפאון ממש, יש מעט מאוד מכירה של דירות, יש הרבה ביטולים של חוזים, אה, 17% מהחוזים ש, של אוקטובר בוטלו, אה, אה, זה משהו שהוא משמעותי מאוד אה, בכמויות, לא היה דבר כזה לפני, המשכנתה היא עם ריבית מאוד מאוד גבוהה, זה מקשה מאוד. ספר הבן שהתפרסם, לוקח חלק מהמחוזות, אמנם לא את כל המחוזות בארצות 12 מחוזות, אבל עדיין הוא מצביע על זה שהפעילות הכלכלית מאטה מאוד, צרכנים פחות מוצאים כסף, גם ה-Black Friday לא היה מוצלח כמו שציפו שהוא יהיה, כל המוצרים שהם מה שנקרא בני קיימא, רהיטים, מוצרי חשמל ומותרות למיניהם, יש ירידה משמעותית. ביקוש לעובדים מתקרר, כלומר שוק העבודה מתקרר, הפד רצה את כל זה, כן? זה דברים שהפד רצה לראות, כי הוא רצה לראות את האינפלציה יורדת, זה באמת קורה. אז מבחינתם הממצאים מציירים כלכלה שהולכת להאט בצורה מאוד חדה ב-2024, וכשמסתכלים על התוצר הגולמי, מנגד, אז רואים, ודרך אגב, הוא ירד לרמה, המדד שלהם של הספר הבא, שירד עכשיו לרמה של אפס ממש, כלומר לסוג של כיוון כניסה למיתון, אבל מיתון קל, לא מיתון, קשה, כרגע, לעומת זאת, כשמסתכלים על התוצר, התוצר שלהם, של ארה״ב צמח ב-5.2 אחוז ברבעון האחרון, ברמה שהפתיעה קצת את הציפיות, הציפיות היו ל-4.9, 5, ציפו למד... לצמיחה גבוהה ברבעון, אבל זה באמת הפתיע יותר, וזה מצד שני כאילו נותן את הסתירה, את ה... את כל הזמן את הנתונים הסותרים שיש בין הדברים, גם מדד ה-Lay, מדד ה-leading indicator של, של ה-conference board, הוא צופה, הוא, הוא עד עכשיו, הוא הראה בניגוד לתוצר הגולמי, הוא הראה שיש ירידה משמעותית, הוא בדרך כלל מאוד אמין, והוא מצביע על כיוון של מיתון, עכשיו הוא פתאום מתחיל להתמתן ולהתיישר, ואנחנו עדיין לא הולכים לכיוון של מיתון, ולכן זה מחזק יותר את ההערכה שכנראה לא הולכים למיתון. כמובן, הריבית הגבוהה משפיעה מאוד על חברות, בעיקר על חברות קטנות, רואים את זה בצורה ברורה מאז ההעלאה של ה... ריבית בארה״ב, יש ירידה גם בצמיחה של הרווחים וגם של ההכנסות וגם של הרווחים בחברות קטנות, החברות, החברות הקטנות שנסחרות בבורסה, זה בא לידי ביטוי בתמחור שלהם, הרבה מאוד מהם ירדו מאוד משמעותית ביחס לחברות הגדולות, וזה בא בעיקר בגלל עניין המינוף והיכולת שלהם להתמודד עם הריבית הגבוהה, שלחברות של, גדולות יש יתרון בהתמודדות, יש מי שיראה בזה גם הזדמנות, כי חברות שהן... נשחקות לרמה כזו מול החברות הגדולות, זה יכול להיות דווקא אה, קנייה זולה מאוד, אם אנחנו נראה אכן התאוששות כלשהי ב, אה, בשנה הקרובה, או אפילו אה, ירידות ריבית שאמורות ל- לעקד טיפה על החברות. גם פשיטות הרגל בארצות הברית נמצאות בעלייה, וזה נתונים שאי אפשר להתעלם מהם, והפד רואה אותם, אה, סנטימנט צרכנים אה, נמצא בשפל משמעותי מאוד, אה, מראה שלמעשה צרכנים לא מרגישים בטוח לגבי העתיד שלהם, הכלכלי, ואנחנו רואים מצד שני שיש איזה סוג של הקלה בתנאים הפיננסיים, כלומר הבנקים קצת יותר מוכנים לקחת סיכונים עם הלוואות, יש יותר אה, מתן אשראי, יותר הלוואות ניתנות באופן כללי, אז יש הקלה מסוימת, כשהמדד אה, הזה, המדד התנאים הפיננסיים נמצא כרגע על מינוס 0.5, כי בדרך כלל כשהוא נמצא ברמה חיובית לאורך השנים, אז אה, הוא, תמיד כשהוא עלה למעלה, הוא הביא למיתון באופן קבוע, ולכן, אה, או שבתוך מיתון הוא יצר את התנאים הקשים, ולכן Uh, כרגע אנחנו לא שם, וזה דווקא uh, סוג של הקלה וטיפת uh, שחרור אוויר לשוק. Uh, ה-FED עדיין לא מדבר על להוריד ריבית, אבל uh, איך השוק מגיב, השוק מגיב תמיד בתפיסה שלו, איך הוא רואה את הדברים, ולא איך ה-FED רואה את הדברים, והשוק כרגע הגיב בירידה חדה מאוד בתשואות האג"ח, כלומר השוק מעריך שאנחנו הולכים לכיוון של... ירידות ריבית, אין יותר העלות ריבית, ולכן באמת תגובה מאוד קיצונית בירידת, בירידת התשואות, כלומר ירידת תשואות, המשמעות היא עליית מחירי האג"ח, כן, למי שעדיין לא מכיר את העניין טוב, אז תשואות האג"ח ירדה, הפד fed כרגע, התחזית שלו, היא לכיוון של 4.4% ב-2024, כלומר ירידה של 1.1% בערך, השוק חושב שהולכים לכיוון יותר נמוך של 4, כלומר צופי ירידה של ממש 1.5%, ב-2025 התחזית היא לכיוון 3.4 ואחרי זה כבר 2.5 אחוז. השוק מעריך שאנחנו הולכים לראות 5 ירידות ריבית בשנה הבאה ב-2024, אמנם לא גדולות, כן, נעשות ב-0.25 ב- ככל הנראה, אבל זו הערכה כרגע, כשהשוק מתמחר כבר בכלל, שהראשונה תהיה כבר במרץ. לא כל כך בטוח שזה יקרה, אבל זה מה שהשוק כרגע חושב. עכשיו, היו התבטאויות של חברי פד, גם חבר פד ווילר וגם פאוול עצמו, שהם רמזו שהמדיניות היא מספיק מרסנת כרגע, כלומר לא רואים פה העלאת ריבית ולכן השוק הפך להיות אופטימי יותר. נוצר פה מצב אבסורדי של פער גדול בין הציפיות, הסנטימנט למעשה, של הכלכלנים שמסתכלים על הכלכלה ורואים כלכלה שהולכת להאט בעולם וגם בארצות הברית, וממול אנחנו רואים את, זה מה שנקרא מיינסטריט, כן? כלכלה אמיתית. וכשמסתכלים על שוק ההון, על וויר סטריט, אז רואים דווקא סינטימנט מאוד חיובי, שהוא בא לידי ביטוי בעיקר בגלל העניין של ההערכה שלהם שהולכת לרדת הריבית, זה במעשה תמחור מחדש של המניות, ומתוך תקווה שזה גם יעזור לחברות להתמודד יותר טוב בהמשך, ואנחנו נראה אה, עליות שערים, ולכן גם ראינו באמת ה-SNP הגיע לרמה אה, של לפני הירידות של יוני, חזר חזרה, מכאן יש לו בערך עוד חמישה אחוז כדי להגיע לשיא כל הזמנים, אנחנו הולכים לכיוון של אה, אה, סוף שנה, ובסוף שנה יש בדרך כלל ראלי סוף שנה, מאוד אוהבים את זה, ראלי סנטה קלאוס, וכאן יש סיכוי שנראה את זה השנה, אבל באותה מידה שנה שעברה היה, כולם ציפו לראלי כזה, ולא היה ראלי, כי השוק היה אחרי מהלך עליות מאוד ארוך, בדומה למה שקורה עכשיו, אז יכול להיות שאנחנו נראה ראלי, והשוק נמצא כרגע בfeer and greed, כאילו מבחינת המדד, הפחד וה... תאוות הבצע, הוא כרגע נמצא ברמה של תאוות בצע, עוד לא קיצונית מאוד, אבל ברמה גבוהה, אביקס, שהוא מדד, מדד הפחד, מה שנקרא, הוא כבר נמצא ברמה של כמעט 12, שזו רמה היסטורית שממנה תמיד הוא קפץ חזרה, וכשהוא קופץ חזרה, השוק יורד, זה, זה אוטומטית קורה, צריכים להיות ערניים לעניין הזה, יכול להיות בהחלט שבדצמבר נראית תנודתיות יותר גבוהה. יש לנו גם שנת בחירות, נכנסנו לשנת בחירות עכשיו, בשנת בחירות יש בדרך כלל מחזורי בחירות בשנה, שנת הבחירות, רק בארבע מקרים מתוך ה-24 היה שנים שליליות, כל השאר היו שנים חיוביות, נקווה שהשנה תהיה גם חיובית. מבחינת מכפילים, מכפילים עדיין גבוהים בארצות הברית מאוד, ה-SNP נסחר במכפיל רווח 22 והעתידי של 19, כאשר אני מזכיר, ה-SNP כולל בתוכו את מניות הטכנולוגיה הגדולות, שהן מושכות אותו באף. אם לוקחים את המניות של, של ה-SLP 500 במשקל שווה, מבלי לתת העדפה מתקנת לגדולות, לשבע המופלאות, מה שנקרא, אז אנחנו נמצאים כבר על מכפילים הרבה יותר נמוכים, הרבה יותר סבירים ועם פוטנציאל יותר טוב, אבל צריך להיות סלקטיביים בעניין הזה ולקחת בחשבון שארה״ב נמצאת על הגבול בין נחיתה רכה לקשה, כאשר אין צפי כרגע, כמו שאמרתי, לצמיחה מהירה, ולכן השוק כרגע יקר. אבל לא כולו, צריך להיות סלקטיביים יותר, והוא בונה על הורדת ריבית, ובעיקרון על סנטה ראלי ועל שנת בחירות, אלה האופציות שדוחפות קדימה את, ה, את השוק כנראה למעלה. מבחינת הפרמיות שיכון, הפרמיות שיכון עומדת כרגע על 0.3 ב-SNP ומינוסים בכלל ב-RASL ובנסד"ק, אין פה הרבה בשר לכאורה לעליות, רק אופוריה ואמונה במה שאמרתי שהולך לקרות. כמה מילים על אירופה, אירופה נמצאת, עם אינפלציה שהולכת ויורדת במהירות יחסית, הרבה יותר מהר מאירופה, מארצות הברית, היא עלתה יותר ויורדת יותר מהר מארצות הברית, וזה אה, מצוין. אה, זה מאפשר לה לכאורה להוריד ריבית, הריבית כרגע היה 4.5%, האינפלציה עומדת כרגע אצלה על 2.4%, והליבה על 3.6% היותר חשובה, 3.6%. יש להם בשר כדי להוריד ריבית, כרגע הם לא מדברים על זה, אבל זה ברקע וזה כנראה יקרה, כי הצמיחה שמה... מאוד מאוד חלשה, היא ברמה אפסית כמעט, למרות שהתחזית של ה-OECD ששנה הבאה זה יהיה יותר טוב, יכול להיות שזה חלק מהעניין הזה שתהיה שם איזושהי הורדת ריבית, יש שם מדינות שנמצאות בקשיים משמעותיים מבחינת אה, יכולת החזר החוב שלהם, והשוק כרגע צופה גם המדדים של ה... אה, מדדי ה-PMI, מה שנקרא, מדד הרכש שלהם המשולב מראה התכווצות מאוד משמעותית בכלכלה, הצמיחה, ה-GDP צומח ב-0.1, אנחנו ממש על הקשקש, לקראת מיתול משמעותי, לכן הורדת ריבית, השוק מתמחר כרגע הורדות ריבית כבר ממש בתחילת שנת 2024, הורדות קלות של 0.1 או 0.2 ולאט לאט עד סוף, אה, עד אוקטובר 2024, השוק כבר רואה את הריבית ברמה של פחות משלושה אחוז שם. אה, סביר להניח שזה התרחיש ההגיוני. אה, מבחינת מכפילים, המכפילים הם סביב ה-13, ב- 12 אה, ועם פרמיות סיכון יפות של 4, 5 אחוזים, 5 אחוזים ומעלה, אפשר להגיד אפילו, שזה בהחלט יפה, כי תשואות האג עכשיו לא גבוהות מאוד. וזה בא לפצות על סיכון, כן, מכפילים נמוכים, כמו בארץ גם, מכפילים נמוכים מצביעים על סיכון שהשוק רואה, ולכן הוא דורש תשואה יותר גבוהה. אז בשורה התחתונה, אירופה זולה, אבל למרות התחזית של ה-OECD, היא נמצאת בסיכון גבוה למיתון, והשוק כרגע עולה בציפייה יותר להורדות ריבית מאשר לצמיחה משמעותית באירופה. לגבי המזרח הרחוק, להתמקד רגע בסין, אתם יודעים שהנשיא שי נפגש עם עם ביידן, לטובת uh, ניסיון קצת להפשיר ל- את הקרח ולעשות ול- את החיים יותר uh, uh, פשוטים לשתי המדינות, אבל זה, זה סוג של נשף מסכות ולא באמת uh, uh, דברים אמיתיים שקורים. כרגע, בכל מקרה, סין uh, uh, מדשדש את מבחינת הכלכלה, סביב החמישה אחוז uh, צמיחה שלה, היעד שהם הגדירו, לכאורה הם קרובים אליו מאוד, המדדים של המנהלי הרכש אצלהם, בדיוק על החמישים, כלומר לא מתכווצים, לא מתרחבים, סוג של דשדוש, איומה, Uh, המשבר uh, של הנדל"ן אצלהם עדיין לא הוסר וזה כנראה דוחף את הבנקים לעשות מהלכים יותר קיצוניים ממה שחשבו, כדי לנסות להתמודד עם הדבר הזה שהוא לא התפשט. המכירות הקמעוניות אצלהם בהיחלשות משמעותית ביחס לארה״ב, רואים את הפער בצורה מאוד משמעותית, ארה״ב uh, הדפיסו המון כסף ונתנו לציבור בקורונה, מה שלא קרה בסין וזה דחף את הקניות של האמריקאים, המכירות הקמעוניות חזק מאוד יחסית לסין. ורואים את התוצאות גם ואת ב- ב- בשוק המניות ובכלל בהתנהלות הכלכלית. המכפילים באזור סין, אם נסכם את העניין של סין, אז סין היא, היא, היא מעניינת למעקב כרגע, אני לא הייתי רץ להשקיע שמה, כי יש שם הרבה דברים שנמצאים עדיין באוויר, אבל היא בהחלט מעניינת ויכול להיות שנתחיל לראות שיפור ברבעון הרביעי, ואז היא תהפוך להיות בהחלט מעניינת, היא לא משהו שאפשר לפסול לחלוטין כמובן. סין uh, נסחרת עם uh, מכפיל גם כן שמשקף סיכון, 12.7, הריבית שם נמוכה, 2.7, מה שנותן לנו סיכון, התשואת אג"ח כמובן, כן? Uh, 2.7 נותן לנו סיכון של 5.2 אחוז, יפן נסחרת עם גם כן עם מכפיל של קרוב ל-15, עם ריבית, תשואת אג"ח 0.7, היא מתמודדת עם אינפלציה שעולה ולכן יכול להיות שנראה שם העלאת uh, ריבית, וזה, uh, ברגע שנראה העלאת ריבית זה פחות טוב לשוק המניון והאג"ח, לקחת את זה בחשבון, אז הסיכון שם עולה ביפן, הודו מעניינת לטווח הארוך, אינפלציה שמה, מכפיל גבוה, 23, פרמיית סיכון לכאורה שלילית בגלל עניין האינפלציה, אז לקחת בחשבון שהודו זה משהו קטן ששווה שיהיה לטווח הארוך, אני בהחלט רואה בזה דבר חיובי. כמה מילים על ישראל, אנחנו נמצאים במלחמה עדיין, חרבות ברזל, הריבית שלנו עומדת על 4.75, כאשר האינפלציה כבר ירדה לכיוון ה-3.7 וצפויה לרדת עוד. יש לנו גורמים שמסייעים להורדת האינפלציה, כמובן, השקל שהתחזק חזרה ב-10% כמעט בנובמבר, הפך להיות המטבע החזק בעולם, אחרי היחלשות תקופה מאוד ארוכה שלו, שזה קרה גם בגלל הסיוע של בנק ישראל, שהקצה 30 מיליארד דולר וקנה 8 באוקטובר, עוד מעט נדע כמה הוא קנה בנובמבר, אבל זה לא רק, זה גם ירד החשש ממלחמה כוללת וכך הלאה, אז זה קצת הרגיע את השווקים מול השקל. מהבריחה של ההשקעות פה, יש היחלשות של הכלכלה, זה גם אה, עוזר, ל... כמובן השקל מתחזק, אז, אז היבוא נהיה הזול יותר וזה אה, משמעותי, גם חברות שמייצאות, כרגע אחרי מהלך כזה של ירידות של, ה, של השקל, הם ברווח מאוד יפה, אה, כלכלה אה, נחלשת, אז אנשים קולים פחות, אז זה מעט את האינפלציה גם כן, ויש גם ירידה של מחירי הנפט עכשיו. מכל מיני סיבות בעולם, שחלק מהם גם מחלשות הצמיחה, אז זה, כל הדברים האלה עוזרים להוריד את האינפלציה. כשמסתכלים קדימה קצת, סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הרבה חברות בארץ דיווחו על, על ירידה, של, על צפי לפגיעה בהכנסות מעל 50% מהשגרה שלהן, זה קרה בעיקר בצפון ובדרום, 67-65% מהחברות דיווחו על צפי לפגיעה בהכנסות של מעל 50%, באוקטובר, בנובמבר כבר המספרים ירדו לאזור ה-40 אחוז, שזה יפה מאוד, זו התאוששות מאוד מהירה מבחינת הצפי. כאשר uh, מסתכלים על זה גם בהיבט של uh, ענפים, אז uh, הענפים שנפגעו uh, הכי הרבה באוקטובר, הם הענפים uh, של בינוי, שירותי מזון ומשקאות, והם ירדו בצורה משמעותית מאוד אחר כך מאזור ה-70 אחוז לאזור ה-40, כאשר uh, החברות שעכשיו נפגעות יותר דווקא בנובמבר זה שירותים, חבר, כל מי שנותן שירותים ללא הייטק, ושירותי בריאות, אומנות, בידור, בפנאי וכך הלאה, שהם אה, נמצאים יותר בסיכון אה, לפגיעה בהכנסות, אבל סך הכל רואים התאוששות מאוד מאוד יפה. גם הרכישות של הצרכנים בכרטיסי אשראי, הם ממשיכים להתאושש בתקופה האחרונה בצורה מאוד יפה, אה, שזה מאוד חשוב, גם בבלו פריידיי שהיה פה, היה קפיצה משמעותית. אה, אז סך הכל רואים פה התאוששות מהירה מאוד של המשק. אה, בסקירה הקודמת דיברת על זה שיש לנו אה, סקר שבנק ישראל הציג, יש מגמה של התאוששות מאוד מהירה אצלנו ולכן היסטורית, כן, לאורך מלחמות קודמות. לכן גם כנראה זה יקרה עכשיו, אנחנו מדינה עם, עם ציונות ובריאות ורצון כל הזמן להוציא כסף ולהנות ולחיות, אז זה משפיע מאוד. כמובן שיש גם דברים שליליים, המדד המשולב לבחינת מצב המשק ירד יש עלייה בשיעור האבטלה, אז זה דברים שהם מפריעים, אבל הם צפויים לגמרי, הם לא משהו שמפתיע. עכשיו עובר תקציב אה, מתוקן, טוב, פח, יותר או פחות זה לא משנה, יציבות זה נותן וזה חשוב, אה, השקל דולר כמו שאמרתי ירד בצורה משמעותית לאזור ה-3.7, סביר להניח שהוא ידשדש עכשיו סביב האזור הזה, אין לצפות שהוא כרגע ירד לכיוון ה-3.2 או מה היה ה-3.1 לפני, זה לא יקרה כנראה, אבל סביר להניח שהוא ידשדש אה, סביב האזור הזה. אה, אם אנחנו מסתכלים על ההערכות של בנק ישראל לעתיד, אז עלויות המלחמה, מעריכים אותן בנק ישראל, לוקחים בחשבון עד סוף 2025 סדר גודל של 160 מיליארד אה, שקל, כאשר אובדן ההכנסות ומיסים יעמוד על 35 מיליארד, זה אומר גירעון ברמה של 3.7% השנה, ושנה הבאה כבר 5% כבר מצביעים על זה ומגדילים. אה, האינפלציה צפויה לרדת ל-3.5% השנה, ב-2023, וב-2024 היא תרד לאזור ה-2.4. אה, הריבית צפויה לעמוד בסוף 2024, על רמה של בין 3.75 ל-4, זאת אומרת ירידה של בין, ל- בין 0.75 לבין 1, זה הערכות של בנק ישראל. Ee, משרד האוצר, תחזית שלו היא שאם הממשלת, המלחמה תימשך עד הרבעון הראשון של 2024, הצמיחה ב-2023 תגיע ל-2%, ולגבי שנת 2024 הם נותנים תרחישים, מתרחיש פסימי לתרחיש אופטימי, בין 0.2% צמיחה לבין 2.2% צמיחה. זה בערך, ה... מאחר וקשה מאוד לחזור את התהליכים האלה בצורה אה, מובהקת. אם אה, אנחנו מנסים לסכם, גורמים מייצבים שאמורים לעזור לכלכלה שלנו להתאושש, אז חזרת הפעילות של הפקת גז בתמר, זה, זה חלק מהעניין של החזרה לשגרה וירידת רמת הסיכון ל, ל, למדינה, אז החזירו את הגז, זה גם טוב ליחסים עם מצרים. יש הערכה של כהונת נגיד בנק ישראל, היה הרבה ספקולציות שרוצים להדיח אותו וככה לא להעריך לו לפחות. Uh, תוכנית הייצוב המוניטרי של בנק ישראל יצאה לדרך והיא עושה עבודה מצוינת בינתיים עם השקל וכך הלאה, uh, פרמיית הסיכון של ישראל בחו"ל נבלמה, כלומר כבר לא רואים אותנו מסוכנים הרבה יותר ממה שחשבו בהתחלה, אז זה טוב ואפילו יורדת קצת לאט לאט, ההתאוששות uh, הכללית שרואים בכל הנתונים של הכרטיסי אשראי, של העסקים שנפתחים, של, של התנועה, הכל נמדד שם, ההתאוששות היא מעודדת והיא uh, מאוד יחסית וזה טוב, מקווה שזה ככה יימשך, יש ירידת סיכון למלחמה האזורית שכולם חששו ממנה, ירד בצורה משמעותית הסיכון לזה, בזכות ארה״ב בעיקר שנמצאת פה, יש ביטול דה פקטו של הרפורמה המשפטית, רוטמן כבר הצהיר את זה בצורה מאוד ברורה, שזה משהו שאם היה קורה בלי המלחמה היה מזניק את הבורסה לשמיים, אז זה בהחלט בשורות טובות, סוג של הערכה מחדש של כל הדברים, וכוונה לשתף פעולה ולעשות בהסכמה דברים, התעשיות הביטחוניות בפריחה עצומה, גם תוך כדי המלחמה, ולמרות המלחמה מכניסות הרבה מאוד דולרים למדינה וזה אה, מצוין. וכמובן יש גם אה, התעניינות בדיור, בדירות בארץ מיהודי חו"ל, שעכשיו נכנסו קצת ללחץ מהעניין של האנטישמיות, אז יש פה בהחלט הרבה התעניינות לקניית אה, דירות, זה יכול לעזור מאוד לשוק הנדל"ן שלנו, שקצת אה, בסכנה זמנית אמנם, כי יצאנו כנראה שנדל"ן למגורים תמיד לעולם יהיה אה, שוק חזק. אה, מכפילי הרווח. בישראל, שוב, משקפים סיכון בין 9.7 ל-11.5, פחות או יותר, ועם תשואות אג"ח של 4%, 4.2, אז אנחנו נמצאים על פרמיות סיכון של 5-6%, כאשר זה, שוב, זה, 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 זה מכפילים שמשקפים את הסיכון של השוק הישראלי, וגם עניין של הרכב המדדים, שכולל הרבה בנקים, הרבה נדל"ן וכך הלאה, שמכפילים נמוכים באופן כללי, אז פחות, אין מספיק טכנולוגיה במדדים, ולכן אנחנו רואים את זה ככה גם. אבל כעיקרון, אם נסכם, אנחנו הולכים לכיוון סיכוי טוב של הורדת ריבית כבר ברבעון הראשון 2024, וזה טוב לאג"ח ומניות, ואנחנו ראינו בנובמבר את השוק הישראלי עולה מאוד יפה, כבר עם הערכות האלה. אם נסתכל על השוק הישראלי באופן כללי, הוא זול, הוא מעניין, והיחס סיכוי-סיכון לדעתי הוא טוב מאוד. גם קצת ציונות להשקיע בארץ זה דבר שאמור לעודד אותנו ולעזור לכלכלה פה. אני מאוד מאמין בזה, ואני אומר את זה כל הזמן, מאמין בכלכלת ישראל, אופטימי לגבי העתיד. ובסופו של דבר אם נעשה סיכום כללי של המצב, אז באוקראינה, שלא הזכרנו אותה פה, המלחמה עדיין שם, זלנסקי אה, התלונן שהתשומת לב נעלמה ממנו ועברה לפה, אני מקווה שיקרה איזשהו אירוע אחר שימשוך את התשומת לב מכאן למקומות אחרים, והעולם פחות יתעסק איתנו גם, כי זה הולך להיות ארוך הסיפור, אה, אבל המלחמה הזאת עדיין מסוכנת באוקראינה, כן, היא עדיין קיימת והיא אה, מאוד מסוכנת עדיין לכלכלה העולמית. אנחנו uh, במחזור, סוף מחזור העלאות ריבית בעולם ולקראת הורדות ריבית, זה טוב לכלכלה, זה טוב לשוקי המניות, אולי uh, גם לכלכלה, אבל uh, בהחלט לשוקי המניות. והאג"ח, האסטרטגיה שלנו, לשלב אג"ח ומניות, אג"ח נותן תשואות מעניינות היום, להיזהר מחברות ממונפות, לא רווחיות, מכבילים גבוהים, כל מה שאני אומר כל הזמן כשיש ריבית, כשהריבית עדיין גבוהה. זהו חברים, עד כאן לסקירה uh, הזו, אנחנו נתראה בחודש הבא, נשתמע. עם הסיכום קצר של 2024, של 23-1, מבט קדימה לשנת 2024. תודה רבה ולהתראות. הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להאזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.